0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，我知道很多人已经等很久了因为我们前几天大概有几天的空档，我们没有上传，原因是因为呢，我也有在 Instagram 上面分享，就是不知道为什么。有一些话我已经讲到了，已经到了嘴边，可是我就想说，哎，算了，今天还是先不要讲好了，再等他酝酿一下。我不太知道你是不是跟我有一样的个性的人，就是有时候呢，你其实是有想法的，然后你也有想讲，而且你也还蛮有信心啊，你要讲什么的，可是却会莫名的觉得，就是说。啊，算了，这个事情有什么好去表达的呢？有什么好讲出来的呢？先放在心里一阵子。其实我也觉得说，这样也不是不好啦。因为其实你知道，在我们的社群媒体环境上呢，大部分的人讲话都讲得很快，大部分的人呢都好怕自己好像。不讲就会忘记了，所以很多意见呢，好像都没有经过深思熟虑哦，砰一下就讲出来。讲出来当然，因为你知道人是那种，当你思考不周，当你特别立场鲜明或很偏颇，或只有站在你自己的想法上，去评断一件事情或评断别人的时候，这样子的想法呢，一定。也是能够切中某一些人的想法，可事实上呢，你所讲出来的这些东西，因为没有经过时间的沉淀，你也没有给自己多一点的时间去思考，所以这一些说法很可能就会伤害了跟你另外一种不同观点的人。今天一开始想要跟你分享的呢，就是在金曲奖上面，我觉得有一个蛮有趣的事情，后来也被大家吵得很热烈。就是关于金曲奖，应该是最佳新人奖哈，就是一位女生，她叫做坏特。老实说，我其实在这个新闻之前，我并不是这么的熟悉啦，因为我其实对音乐或是台湾的一些歌坛，好像很久没有接触了。但因为这个台大的李教授呢，他就提到说啊，因为这个坏他的本身的背景是医学系的学生，他已经毕业了，而且据说还考过国考了，已经是个准外科医生。那我们台大的李教授呢的意思就是说，啊，你明明是一个呃医生，然后你居然又去搞音乐，这样子你敢让他开刀吗？那他这个话讲的就非常渲染大波。一方面呢，是因为我们现在的社会风气斜杠已经是一个很普遍的共识，我们也蛮欣赏这些斜杠的人。但另外一方面，其实我们也理解，就是李教授在讲什么，就是说。外科医生，诶，哈，外科医生，你应该，你对他的投射就是他要用非常多的时间、非常多的精神去工作，不止工作，他还要去研究、深究、深造，然后精进自己的技术。他不能够就是一边做他的工作，又一边去玩耍，哈，或是做一些多才多艺、各方面全方位发展的事情。那有一些人，他的反抗可能他也没有思考清楚，但是他对于李教授可能出于一种对父母维权的那一种反抗因为他看到李教授的话，他就想到他爸妈以前是多么的阻止他，除了念书之外呢，不能发展其他的项目，所以他很直觉的就想要抗议这句话。我当时在看的时候呢，哎，我觉得这个蛮有趣的，因为你也知道，我本身作为一个喜欢做各种事情的人，斜杠夺到像这个火车的轨道一样，所以我怎么看这件事情哦？其实我必须要讲，我觉得。李教授讲的话，并不是全然的没有道理。但是，请不要误会我，我不是在讲说他讲的话很有道理。我只是说，他讲的话虽然我不完全认同，但他有他有道理的部分。怎么讲呢？就是说，事实上，我觉得好是这样。斜杠当然是一个现在社会普遍觉得 OK 哈。我们这个跨行业、跨领域，特别是像大学里面，我们也常常会看到什么。跨学位、跨学程、跨领域都是很被鼓励的，因为现在专才呢已经逐渐的不够使用，不敷使用。很多事情，比方说像啊，如果你是专门学 computer science， 你在做 coding， 你是一个原本是数据学家，或是你是一个工程师。你如果只是会电脑的部分或会 coding 写程序的部分，可能是不够的。如果这个时候呢，我记得我那时候看到一个 MIT 的一个女生，她就发表了一个很有趣的事情，就是她同时会写 coding， 她也以前是念音乐的，所以她就用这个她原本的背景跟她后来学到的一些技能专长知识。他发展了一些帮助别人，就是帮助音乐做音乐学的一些东西的，呃、人工智慧的一些一些程式。那所以你就会发现说，其实很多时候包含你如果是医学能够配上啊、呃、公共卫生的专长啦，哈传播的专长啦，资商的专长啦，各方面的专长，你可能会想做出很多专才他做不到的事情。那为什么我说李教授他讲的东西其实也有一些道理？其实这是要看哈，就说适不适合斜杠，你的职业适不是适合斜杠，或你能不能斜杠。我们先撇除个人的能力因素，包含你的智商、你的时间、你的体力、你的脑力，都先不管这些的话，其实是有一些职业它是很适合去斜杠的。可是有一些职业，它所需要的专注程度。跟时间的投入程度，跟他是不断的要进步的那一种方式的职业，其实他可能不是说他不行，而是他可能时间上就会被占据很多。好，所以比方说像讲外科医生好了，外科医生呢，如果说你有稍微有一些对医学系背景的人有点了解，医当医生已经很累了，特别是读医学院的时候很累。可是医学院毕业出来工作之后呢？哎，每一个不同的科别，它其实差异是很大的。那可想而知，外科是极累的，非常非常累。那当然，你就想说，哎，哪一些是比较不累的？呃，我不能说哪一些比较不累。好，可是你想，有很多人他们会觉得要去选什么医美啊，哈，或者是去选一些皮肤科啊，他不是说绝对不累。我必须要再三澄清，哈。但是他相对来讲，他的投入的时间跟他回回到的回馈的一些报酬，哎，可能是让很多人能够接受的，所以才会很多人讲说，哇，现在有外科医生黄。好，可大家全部不管你学哪一科的，都想尽办法想要去做医美，他一定有他的原因嘛？那他的原因就是你的投入的时间、精力跟各方面的成本是多的。但你 return 回来，你的获利报酬哎、欸，可能也没有比人家高，你就会比较没那么吃香。好，那外科医生他本身就是一个非常需要精进的，像我最近有一个朋友，他就跑到，他是台湾的医生，他就跑跑到美国来进修，然后他就花了半年的时间在某一个医院里面，像一个学生一样，他应该也是跟我一样，差不多四十岁了哈。然后他就要跟他的一些跟他一起所学的同样的人呢，哎，一起去上课，一起去地去练习开导，而且还不只是要这一次就这样进修，他们要不断的去跟着科技的日新月异，跟着他们新的发现，好新的呃一些研究趋势，他们要不断的去更新他自己。你说他可不可以不更新他自己也可以啊？哈，他如果说在一个比较小的医院啊，或者是他自己呃成就欲望或者是学习欲望也没有那么强，自己开一间诊所，然后就用他当年在医学院学的东西，然后想要走天下吃一辈子，可能也不是不行。但有一些人呢，他如果说他希望能够做到 top， 做到顶尖，你一样嘛，各行各业你就是必须要去精进自己。当你是这样子的医生的时候，你自然而然就会比较被大家所信赖，哈，那也比较能够说在你的专业上有很特殊的发展。可是，如果你的职业是这样子的话，它确实就会占用很多你去斜杠的时间。那当然，能不能做呢？其实不只是你的本业是什么，还有你想要斜杠什么。好了，有一些斜杠，我觉得他自己的。本身的要求的门槛不是那么高啦。譬如说，你说哦，医生斜杠网红，我觉得医生斜杠网红蛮简单的。原因是因为网红它的时间可长可短，好、哦，然后要红或是不红，其实它没有一定的 criteria， 他没有一定的标准。有些人讲话很呛，讲话很夸张，讲话很有戏剧效果，讲话很吸引大家，很能够引起舆论的讨论，他就能够是网红，他不一定需要花很多的时间。好、哦，只是说。当然，更深层的是，当他已经变成一个很讲话很浮夸的网红，或是好多人喜欢他的网红，他还能不能够有一个原本应该是的好的态度、好的医生的品格，或是好的医生的道德？然后他还能不能够成为继续当一个谦虚、愿意向病人的疾病学习的医生？这个就不一定。好，很多人当了网红之后，红了之后，他就。啊，不可一世啊！哈、哦，他就觉得他讲的是对的，他想的都是对的，所以这个是他后续的一些问题。可是，如果说你说哦，想要当医生又要当小提琴家，而且不是只是玩玩小提琴，是那种很顶尖的音乐家。那这个其实就会相对上有一些难度啊。那你如果说，哎，当个医生，然后想要来写写文章，这个真的是很多人嘛？因为写文章有时候是一阵一阵的，不管你是写小说或是写散文，它都不会每天每天的占据你的时间，除非你要像村上春树那种变成职业小说家，那你可能会稍微需要。那假设你今天很幸运，你所做的两件两个工作哦，包含你的本业。跟你的想要做的这个斜杠，它两个都不是那种非常占时间的。那当然、啊、，why not？ 好，就说，比方说像，像像我现在自己哦，我可能是作家，又可能是 podcaster， 然后我可能又教课程，在线上做呃课程，然后也跟大家做咨商，很多人也会来报名个人班。但是每一样事情呢，对我来说其实都不是会占用掉我一整天主要时间的，所以我就可以把我的生活分成很多的部分，所以你才会看说，哦，我为什么可以斜杠这么多？那为什么有一些职业它就比较不适合？只能这样讲。当然，我们也不可否认，有一些人他可能智商很高，或者他天生天赋异禀，哈，他就是可以同时做很困难的工作。我觉得这也是有可能的，我我不能排除任何他的可能，所以我在想，我们从这个李教授啊，他在谈金曲奖的这个事情这件事情上，哈，我们不要永远都只从这个 generation 就是世代的差异来看说，说哦，好像老人家都不愿意让人家斜杠，他讲的话呢，不完全没有道理。像你看，怀特他后来也是有讲，他就说他曾经试图要兼顾，可他后来放弃，因为他觉得真的太难，他选择了音乐。所以其实不是没有道理的，只是如果我们能够跳脱，想要攻击李教授，或是想要觉得他讲的有道理或没道理，我们试着不要落入那种是与非二选一，他讲的是对还是错的那种 judgmental， 就是评断这个人，我们。不要去落入这个角色，我们应该跳远一点。当我看到这种事情，当我看到这种讨论、这种议论，也许我内心已经有答案，可是我会试着去学习说，说了解他为什么这样想，他讲的话呢，是不是有几分呃道理？那那个有几分道理的道理在哪里？那没有道理，没有道理在哪里？我觉得这样子的一个思考方式，它也许会有助于我们在看一件事情更全面，然后稍微理性一点，不要马上就是落入那种，呃，这个是对还是错哦？因为如果说你也是马上落入说啊，他讲的话来这个什么这个老人家就这样讲话，你落入这种一下就哈、哦、就是对他嗤之以鼻的话，其实你跟他发言那样子的态度其实是没有两样的。所以，我想今天就是稍微跟大家分享一下，我们怎么样让自己学习哈，在看一件事情、看一件新闻的时候，能够增加一些我们的广度。这个其实也是有网友在问我的。有些网友呢，就我记得我收到一封讯息，他就跟我讲说：“哎，他觉得好像很多事情，我看起来都不会生气，然后好像蛮理性的，可以分析这样子的,的能力，他到底是怎么做到的？”就用今天这个例子来跟大家分享，好，就是说，通常不要先去讲是对还是错，你去想那个你觉得真不可思议的发言的原因是什么啊？你帮他找他的理由，然后你也找到你不这么买单的理由，这个时候呢，哎，他就有帮助你跳脱出来看一下。五秒钟因为之后，马上回来跟你。推荐一本你在周末之前真的可以想办法买来、哦、它有电子版，然后它也有实体书的一本书，我觉得非常好看。我原本在看它的时候呢，我觉得我应该已经多半八九成都知道它的内容了，所以我并没有抱着很高的期待。可是当我翻开，然后我就没有办法停下来。我真的很久没有把书从第一页读到最后一页了。这本书要跟你分享。要跟你分享的这本书呢，其实我也已经推荐了好几个我自己的朋友我就一边读一边去推荐，我觉得可能会有兴趣的。可是，一边推荐我又怕很冒犯，因为感觉因为这个书名的关系啊，书名叫做《我们为何吃太多》。这个书名啊，让我在推荐给别人的时候，我都有点紧张。我想说，别人会不会，我的朋友会不会觉得我是故意在暗示什么？其实我不是，我是因为我自己常常会有一种减重的困境了哈。比方说，你看，你知道每个女生，特别是台湾的女生、亚洲的女生，我们常常都会觉得说：天哪，我好像一辈子都在跟我的体重奋斗，然后永远都觉得当下的自己不够瘦、不够漂亮、不够苗条。每个人呢，都曾经有成功几次，然后又失败几次，而且永远你都会回想当年你曾经这么的瘦。我老公就问我说：“那你说你曾经很瘦过？你你很瘦的时候到底是什么时候啊？”然后我就跟他讲说：“我很瘦的时候大概就是国小六年级以前吧。”然后他想说：“天啊，已经这么久了，你几乎那你如果定义你自己是胖，你应该已经胖一辈子了哈。”然后我就有点悻悻然，因为我,我其实就是属于那种。体重胖胖瘦瘦，如果你跟我一样，就是那种哎，我们这一阵子节食，或是用各种什么什么生桶啦，然后或是呃各种不吃淀粉啦，不吃油脂啊，我们知道各式各样的减肥方式，你都可以瘦个一阵子。有些人比较厉害，瘦好几个月；有些人瘦个一两年，哎，莫名其妙，过一阵子一不注意，你的体重立刻就回来。还有一件事情更恐怖，就是。我那个时候、哦、来到美国定居之后，我短短的在大概两三个月的时间，我可以胖到五到六公斤哎。那我其实真的觉得很疯狂，因为虽然对我觉得吃的实在是太不检点了，可是三个月五六公斤，你知道，大有一段时间我其实根本就不想拍照，因为拍照真的超丑的。你知道，看到每次拍照，我就要流眼泪了哈。所以，当我看到这本书的时候，书名非常的吸引我，书的介绍也非常吸引我。但是呢，因为这本书我有听到没有什么听到人家在讨论，所以我其实有点半信半疑的，我就把它买下来。买下来之后，我还有一点骄傲的讲说，我其实也已经看了很多营养学的台湾的啦，哈，然后或是一些其他地方的营养学的书，我觉得我应该应该会有很多正确的观念，我已经知道了。可是没有想到，他还是突破很多我的盲肠。<笑>好，总之这本书呢，我觉得它很好看哈。他的作家是他的作者是英国伦敦大学啊、呃、医院减肥外科与一般外科顾问，好，他是医生他经常受邀到世界各国去研究和教怎么样做减重手术。他专长的领域呢是减肥跟饮食调控，他已经执行减肥手术超过十五年以上的经历了哈。那他其实是一个非常资深的医生。这本书呢，它的全名叫做《我们为何吃太多？》问号全新的食欲科学与现代节食迷思。只要一看到“迷思”这两个字呢，我就会觉得非常的有趣，因为表示他想要突破很多我们以往认为。啊、哦，理所当然的事情。例如说，我们都觉得说，哈，我们就是要少吃点脂肪啊，我们就是要不能吃什么红肉啊，等等的。但事实上呢，你如果看这本书，你就会发现，他用了极大量的数据论述医学的理论，在告诉你很多我们错误的营养学的知识或者医学的知识，它是怎么样被一步一步。就是你知道错误的流传出去，或甚至那些医学的期刊上，其实很多都是有问题的。好，如果说我我稍微跟大家分享一下，但因为我不是医疗的专业，所以我只能就好他的书上的内容呢，稍微跟你分享一点点。好，例如说他其实整本书很重要的，在跟你谈好三个部分。第一个部分，他跟你谈人体的代谢，人体的代谢呢，他说你只要。知道两个规则，那你就想说，我知道啊。最简单的就是，你吃进来的能量如果多于你输出的能量，那你就会胖；如果你吃进来的能量少于你啊、呃、输出的能量，就是你运动了很多，你吃的很少，那你就会瘦。啊，这只是其中之一，而且能量的消耗不只是你去运动，啊，它还有包含你这个自己的基础代谢啊，还有一些各种的大脑的活动等等的。那其他的东西呢？其他能量，哎，你就会被储存，用脂肪的形式之类的。可是第二条还有第二条的代谢规则，它是属于你可能比较不知道的，就是负回馈。你的身体呢？因为所有的动物啊，我们作为一个生物，我们的身体它有一个很自然的机制，是它会提供一种负向的回馈，它会尽量的。让你的身体维持在一个恒定的状态，而不至于会这样一直吃一直胖，一直吃一直胖。你理论上当你吃多的时候，你身体会有一个东西叫瘦素，它应该会帮你调节成原本的体重。然后你就会想说，才怪，我的瘦素根本不见了，我就是一直吃一直胖，一直吃一直胖。我甚至吃空气、喝空气，哎，什么吸空气呵呵、喝水都会胖。啊，你不要担心，在他这本书里面，他会跟你提到说。为什么你的瘦素发挥不了它的功能？原因是因为你在做别的事情、吃别的东西的时候，会产生瘦素的抵抗，以至于让你原本可以发挥功能的东西没有办法发挥功能。而且更神奇的事情是，你的生活习惯、你的饮食方式，它会影响你的身体认定你应该要在哪一个体重的设定值。我们的身体其实是很聪明的，他就举了很多例子，比方说，好像以前这个采集呀、啊、狩猎时期，人没有那么多这种加工的食品啊，或是他也没有储存的技术。大家知道，我们人的饮食文化其实跟我们的生活方式有极大的关系，或是你反过来讲，我们的生活方式也同时影响了我们的饮食文化。早期呢，我们是狩猎啊、采集呀、啊，对不对？呃，当时女生他们就会负责就是去采集，那男性因为力气比较大，然后他们会成群结队的去狩猎一些啊、呃、动物。那在那个时代过去之后呢？哎，大家开始学习到怎么样用种子去做农业，然后呢，我们就开始想各种的储存技术，然后把食物保存起来。哎，接下来人就可以定居了，就不用一定要到处去游牧。那接下来呢？哎，我们又发现说远方。好，如果我们只种我们自己吃的东西，我们就会一直在吃重复的东西。可是远方啊，不管是远东啊、远西啊等等的，透过长距离的贸易，我们就开始可以有各种不同的，什么像糖啊，哦，或者是有一些其他的香料可以送到我们这边来。但是很多东西，它为了要能够经得起长途的运送，好，因为的贸易嘛，要走很远。像那个食物里面的 omega 3它是一个很容易腐坏，可是它是非常重要的营养元素，它就会在这种长时、呃长距离、长时间的运输当中，它就让食物很快的腐败，所以就开始、呃、放很多的糖，放很多的盐，来让这些东西呢，它们能够减缓它们的腐败。那、啊、接下来就进入了工业社会，接下来又进入了资讯社会，每一种生活方式的演进，经济的改变。都让我们的饮食产生了非常重大的影响。好，那为什么要讲到这个呢？是因为事实上，我们现在所吃的东西，它跟我们现在的经济环境，还有我们现在人的生活方式息息相关。所以，很多我们现在会出现的病，好，就是我们有各种疾病嘛，它其实当时在很久以前的人类生活的时候，它是不会发生的。所以你如果说，哎，你会想说，这个医生，我觉得他提到一个蛮有趣的例子啊。他说，大家都以为说，呃、早期哈，很早很早早期，就是人类的寿命比较低。好，他说，事实上呢，当时是因为出生啊，小孩子出生以来，在五岁以前的夭折率非常的高。如果你把五岁以前的小孩排除就是这些这种因素排除的话，其实其他能够成功活下来的人，他的平均寿命并没有比我们现在少到哪里去哦，而他们的呃文明病又比我们现在少很多。所以如果你有兴趣的话呢，第一部分这本书他在讲关于代谢的一种啊原理。好，我觉得这个东西我当时已经觉得哎还蛮新的，因为我真的不知道原来我们体重。会有一个他自己预先的设定值，而你吃什么，你只要越节食，哈，就是、说，如果说我现在故意吃的很少，然后让我自己觉得很饿，你会觉得说，诶，我体重瘦的很快，可事实上你会发现，当你停止节食之后，它就会马上回来，而且可能回到比你之前节食更高。原因是什么？他说：“其实啊，像我们人类这样子啊，当然这些科学家他是用一种进化论的观点了、啊。那不管你是不是基督徒，你相不相信进化论？呃，我先跟你分享这一个观点哈，就是说，很多人他从我们以前历经了祖先历经了很多饥荒，历经了很多战乱，所以呢，如果你的身体感觉到说，哦，饥荒又要来临了，哇，你这个动荡又要来临了，你的长期啊、呃、在海上漂流，你可能会。”没有办法准时的吃东西的这样子的困顿的状况又要来临了，它就会帮助你预先在你的身体里面储存很多的脂肪，就是说让你有能量能够度过这些危机，这是一个生物上面很自然的现象。所以说呢，当你刻意去节食的时候，你的身体哪知道你是自主去节食的，对不对？你的身体会觉得说，哇，饥荒又要来了，所以我还赶快储存啊。所以，如果你反反复复的在节食又放弃，节食又放弃，节食又,又放弃的话，你的身体它就会觉得很慌张，它就会帮你储存越来越多、越来越多的能量，以至于你会越来越觉得减肥是非常困难的事。那他当然也提到说，其实每一个人的体质，好，他面对，因为不管你是基因或者你的生活方式，他面对能量，他的呃。它的反应是不太一样的。假设以常态分布曲线来讲，好，假设有十个人，然后没有常态分布的话呢，基本上就是会有十个人里面会有三个人，他对这个能量的储存呢，他比较不敏感，所以能量来了之后呢，他只存一点点，他不会存很多。那有其中四个人，大部分的人呢，他可能会是那种哦，能量来了，我可能会储存。如果我不运动的话，这个我就会储存很多。那另外还有百呃百分嘛，就是说另外三个人，他可能就是超级敏感的，所以他只要就是你说的吸空气就会胖，吃什么东西都会胖，就是他超级敏感，所以他就会让他自己的身体很容易囤积脂肪，很容易囤积能量，所以有时候我们就在讲说什么，有一句话讲得非常的讲得好像很有道理，可是其实是 nonsense， 就是什么世界上没有丑女人，只有懒女人。好像那些胖的，好像那些他真的是很苦恼他的体重问题的，就是因为他不够自制、不够自律。其实这个东西他是错误的。好，很多时候当然是我们选择的食物有问题，我们选择的生活方式有问题，但还有很多时候是每个人他身体上所带的基因，还有他的代谢的情况跟大家是不一样的。好，就像你会讲说，哎，为什么好像感觉那些阿拉伯人哦，感觉胖胖的，胖胖的几率很多。好，那美国有一些人也是胖胖的几率很多。那感觉亚洲人瘦瘦的，为什么？这本书里面呢，他其实都会跟你说。所以第一步，他就在讲一些代谢的事；第二部分呢，他讲很多我觉得很有趣的事，关于文化人类学，就是从一个历史的观点，哎，不断的演进。而且我觉得最重要的是，我觉得。讲了这个部分，你应该会很想要看这本书。就他提到说，美国在一个很关键的近代有一个时间点，发布了一个我们应该要怎么样吃东西的手册啊、哦，就是说，因为当时可能发现有很多人健康、哦、就是不是很好，所以就发布。结果没有想到发布了那个之后呢，哎，国民的肥胖率直线。提升啊，原本是不怎么好，后来变得很烂，所以你大概就会想到说，很多人都说啊，美国人的健康不是很好，可是美国人的那个制药厂商或是保健食品厂商又发达得不得了，这到底背后是什么问题？他有谈到，就是说当时美国人他是吃肉的，吃油脂或者奶油什么的，糖其实吃的比较少，可是。那个时候呢，就有一个科学家，他有提到说，其实人的心脏疾病呢，跟糖比较有关系。这个时候呢，糖的制糖产业那个时候是非常有钱的产业，他就跳出来，他就说：“啊，不行！就是你知道，你如果一发布说吃糖对它是有影响的，那你会影响到整个制糖业啊，包含就是一些糖果啊、零食各式各样的。所以制糖业呢，他们就出资赞助。”啊，他们而且他们挑非常有名的科学家来赞助，就是说，好，你们来帮我们研究，就说心脏病是不是真的，还有其他的原因，不是只是糖的问题。后来呢，经过制糖液，他赞助的几个科学家，他们就发表了说，其实心脏病是受到高油脂、高胆固醇的影响啊。因为这是三个非常知名的科学家，所以他们的论文很快的也就被知名的期刊所接受。而这个制糖业呢、哎，他又去联系一些医药线的记者，就说：“哎，最近有一个知名的期刊啊、呃，报告你可能会很有兴趣。”所以记者他就报告啊、呃，就报道了这一些啊、呃、研究。所以整个呢，社会就哗然，就说：“啊，这么知名的科学家！”然后，这么知名的期刊，他们所做出来的研究报告，一定是很值得相信的。好，而且其实科学家他们当时并不需要去揭露说他们拿到的是哪一个单位或哪一个基金会提供的赞助奖金。就算是现在，其实你有时候也真的不知道是谁在赞助你。如果他是透过了一个、两个，就是你看起来像什么健康基金会的那种名义去洗那个赞助金额的话，你可能真的就不会很清楚。好，总之呢，这个作家他就有提到说。事实上，你如果回去看那个当时的原始数据，哈，表面上看起来这个研究没有什么问题。他提出了七个不同的国家，然后他们就讲了哦，这个数据好，就是这七个国家里面呢，你只要吃比较高的油脂啊，这个心脏病的疾病就正向相关增加。可他说，可是原始的数据并不是七个国家，原始的数据是哦， 2十个国家，而22个国家里面被淘汰的。那十五个国家里面呢，其实都跟心脏病跟胆固醇是没有正向相关的，所以你就会发现，如果你把这二十二个国家全部都放进去的话，那它的相关性可能就会变成无相关或相关性很低。可是你这样子在研究做出来的就是很差嘛。有时候在学界你会发现说，呃。其实这就跟成功哲学和失败哲学一样，就是很多时候期刊它所刊出来的东西，它就决定了当时的一个舆论的方向。好，不管是学界或是社会的一个舆论方向。可是那一些没有刊登出来的东西，难道就没有价值吗？那些被淘汰的资料，它到底是为了什么原因被淘汰？是因为它是瑕疵吗？还是只是因为如果我把其他这十五个国家一起放进去，我就写不出这一篇报告了，我就写不出一个精彩的报告。到底谁想要看一个报告里面写出，嗯，我所有的假设通通都无法成立？没有人要看这种报告嘛？这种报告怎么登？所以啊，这个其实就回到那个论点，就是说，那当时这个报告，你就看哦，就是这种惨官学全部都聚在一起，然后就形成了一个科学的共识。科学的假说，所以这事情当然我，我我必须要再三的强调哈，就是说，你如果对减肥很有研究，然后你知道各式各样，你知道真的是，特别是美国更多，真的是超多各式各样的减肥法，而且最糟糕的事情是，每一个减肥法跟彼此都还常常互相抵触，有的叫你要吃油，有的叫你要吃肉，有的叫你不能吃肉，你就是素食。可是老实说。你常常很多人，你旁边也会有很多人吃素，也是越吃越胖啊。那、啊、到底为什么呢？啊，所以这本书其实我觉得很精彩，就是它也有从各式各样的方向在跟你讨论。哇，讲一讲就讲了很久哈。所以好啦，我想大家就是自己去看这本书，叫做《我们为何吃太多》。它是一本不只是在讲营养的书，它也在谈人类的饮食文化跟营养学。科学知识它如何被建构出来的？当然，最后第三个部分，他有教你说你要怎么样吃，他会比较建议啊。但是我必须还是要强调，因为当我在跟我先生分享的时候，先生就说：“你有没有发现各种不同的理论，他们常常都是互相冲突的？”哈，我说：“对，其实我这个早就发现了嘛。”但是我想有一件事情就是，我们要怎么样去过滤这种讯息呢？就是如果他整个论述很长的论述，你都。很清楚的去了解，然后你只能去用你自己的理性判断啊，去判断一些跟你自己本身所经验到的比较相符的。然后他讲的东西，他的论述是你觉得比较有道理的，那你就试着去用他的理论执行一段时间。如果这段时间你觉得执行起来很舒服，然后也让你自己的身心很愉快，我觉得 fine， 那很棒。好，例如说像这个作者他也有提到说。在睡前呢，好，其实你的退黑激素，就是说我们对光的感应，它也会影响我们瘦呃瘦素。<笑>我觉得我快要台湾国语了哈，就是瘦素，它会影响我们瘦素的分泌。所以其实你一定要睡足啊，八个小时，你才会你知道吗？就是你的睡觉睡眠要充足，你才不会这种虚胖。啊，或是说你才能够睡得比较好，那他也会建议你说，你在睡前一个小时的时候，你要怎么样让褪黑激素充分的发挥效果呢？就是你应该要让你的环境。啊，一到夜晚，比方说你到晚餐时间过后，你就尽量不要再拥有蓝光的产品了，电视啊、电脑啊、手机，你要尽量远离。然后环境的灯光要让它慢慢的、慢慢的暗下来。其实这就很符合我之前在欧洲生活或旅游的时候，其实大部分的欧洲人他们的环境，特别到夜晚就会让它变得很昏黄、很暗。那像在亚洲的时候，你知道大家都很喜欢日光灯，然后就是超级亮的。所以每次呢，我跟我先生我们两个在家，因为他是老派的人，所以他就是很喜欢把光调得很亮。然后我就会光调得很暗。去洗澡的时候，我好像有提过，洗澡的时候他就要很亮，好像生怕洗不干净。然后我就会一直让自己在很昏黄的状况。那我的睡眠品质是非常好的。所以呢，这本书我觉得就是提供给大家参考。书名叫做《我们为何吃太多》。好，那今天的节目就先跟大家分享到这里。我们先跟大家聊聊这个关于斜杠的事情，然后再来关关于营养学，跟你推荐一本书。如果你有任何想要跟我分享的，也欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer，A N I T A 点 W R I T E R。那欢迎你帮我们在 Apple p o c k e t 上面留下五颗星给你的留言。当然，如果你有好看到好看的书，也欢迎你可以推荐给我。那就先这样子咯，我们下次见，拜拜。